0: Bien, pues miren, vamos a terminar hoy nuestra serie. ¿Eh? Qué bueno que están con nosotros este día para cerrar la serie. Eh, le damos una bienvenida a todas las personas que nos están viendo en vivo en YouTube. ¿Eh? Y, y bueno, este, la serie la titulamos, si recuerdan, Una visión para el 2021. Eh, y hasta el momento hemos aprendido interesantes cosas, tres en particular. Eh, la primera semana, eh, si recuerdan, analizamos que deberíamos de sentirnos muy dichosos, nos dice Santiago, cuando enfrentamos pruebas, porque es únicamente cuando atravesamos pruebas de la mano de Dios que le damos oportunidad a Dios a trabajar en nuestro corazón. Entonces nos debe dar gusto el hecho de que nuestro carácter se está templando, Dios está fortaleciendo tu carácter, haciéndolo completo ¿verdad? cuando atraviesas por pruebas. La segunda semana vimos la regla de vida, ¿se acuerdan? Régula, una estructura que necesitamos implementar en nuestra vida que nos ayude a hacer tres cosas. Permanecer en Dios, crecer en Dios y dar fruto. Entonces, cuando creamos una estructura de vida, y la repetimos hasta que se convierte en un hábito, no importa si los tiempos son buenos o si los tiempos son malos, nosotros seguimos creciendo y dando fruto, nos, nos aferramos a esa estructura. ¿okay? Y la semana pasada estudiamos eh, el hecho de que como, como creyentes, como discípulos reales de Jesucristo, nosotros constituimos lo que la Biblia llama el remanente, ¿no? el grupo de personas que se mantiene fiel a Él, y aun cuando empiecen a sentirse como exiliadas, porque pues, la sociedad nos va a empezar a marginar, nos va a empezar a aventar hacia el margen, es lo que significa marginar a alguien. Nosotros desde el margen tenemos que ser una influencia positiva para la sociedad en la que vivimos y ser realmente la sal del mundo. ¿okay? El día de hoy vamos a hablar acerca de una visión general que necesitamos mantener en mente porque es lo que nos da fortaleza, es una perspectiva que nos da seguridad y miren, Quiero nada más reconocer y agradecerle al doctor eh, Darrell Johnson, eh, de cuyos escritos tomé la información para preparar este mensaje. Este doctor Johnson es un pastor que tiene más de 50 años como pastor, ya está en sus setentas. Eh, trabajó como pastor en Estados Unidos en el estado de California durante muchos años, en donde pasó por un montón de, de, de disturbios sociales, espirituales, etc. Y hace como siete años se fue a vivir a Vancouver, porque ahora es el profesor de predicación de un seminario que se llama Regent Seminary. Y, y se ha convertido en una especie como de pastor para pastores. Este hombre ve el, el, la recta final de su vida como el, el, la época en la que él se va a dedicar a mentorear a pastores para que ellos, a su vez, puedan esparcir la palabra de Dios correctamente. Y de sus eh, enseñanzas que él hace públicas, este, tomé yo información para preparar este mensaje. Entonces, gracias al doctor Johnson, ahorita les voy a platicar más de él conforme vayamos eh, avanzando en este mensaje. Pero por lo pronto... Eh, vamos a ponernos en manos de Dios y vamos a estudiar esta visión que necesitamos tener de forma general para crecer mejor. Padre, eh, te damos gracias Señor, te damos gracias por tu amor. Te damos gracias porque aquí estamos, tenemos un día más de vida, ¿no? que es una oportunidad para crecer en ti, para conocerte y para predicar tu palabra. Te damos gracias por el privilegio que nos das de servirte Señor. Y te pido, Padre, que esta enseñanza que vamos a recibir de ti el día de hoy, de tu palabra, eh, llegue directo a nuestro corazón, Señor. Eh, sé que es una que necesitamos entender, que necesitamos mantener en mente y que nos debería dar mucho gozo, nos debería dar mucha alegría el saber que esto es lo que está sucediendo para que en los momentos complicados nosotros podamos seguir adelante de tu mano y seguir esparciendo tu reino por donde vayamos. Nos ponemos en tus manos, Señor, dirige tú, enséñanos tú, te lo pedimos en el poderoso nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Muy bien, miren, eh, en tiempos como los que estamos viviendo, lo que vivimos el año pasado y lo que seguramente vamos a seguir viviendo, por lo menos el resto de este, eh, eh, se hace muy fácil que perdamos la perspectiva. O sea, sentimos que todo a nuestro alrededor está cambiando, o sea, de hecho, pues, ha cambiado, ¿no? Eh, mucha gente se siente al borde del caos, por eso hay tanta ansiedad. ¿no? Porque por un lado, fíjense, somos bombardeados con imágenes de lo que está pasando alrededor del mundo. ¿no? Disturbios, agitación, confusión. Eh, ahora nos cuesta incluso trabajo determinar quiénes están diciendo la verdad. ¿No? Ya no sabemos qué cosas que vemos son verdad y cuáles son mentira. Pero por otro lado, eh, eh, los cambios a nivel personal, porque todo en nuestra vida está cambiando por, por la situación que estamos viviendo. ¿no? Cosas a las que estábamos acostumbradas, que dábamos por hecho, como ir a comer a un restaurante, abrazar a nuestros amigos, tomarte un cafecito con la gente con la que quieres platicar, nos pues, ha cambiado y se está limitando. Y entonces empezamos a preguntarnos: pues, ¿qué está pasando? ¿No? ¿Para dónde va esto? ¿En qué va a terminar todo esto? ¿Y qué se supone que tenemos que hacer nosotros? Entonces, lo que nosotros necesitamos cuando atravesamos por situaciones así medio aterradoras es tener una perspectiva que nos dé seguridad. Y les explico de qué estoy hablando. Leí recientemente de un, de un adolescente muy joven, de 13, 14 años de edad, que va al cine con un grupo de amigos que son adolescentes también, pero mayores que él, ¿no? Y van a ver una película de terror, ¿no? Y entonces están todos sentados y empiezan a pasar las escenas, pero de verdad esas películas que realmente te, te, te aterrorizan. Y los adolescentes más grandes cada vez hacen más chiquitos en su asiento, ¿no? Se están haciendo cada vez más para abajo, más para abajo, pero se dan cuenta que el que es más joven está tranquilo. O sea, sí de repente le causan shock las escenas, pero no se está amedrentando cada vez más ni se está escondiendo abajo del sillón. Y entonces uno se acerca a él y le dice, ¿no te da miedo? O sea, ¿no te está aterrorizando esto? Y él le dice, pues no. Dice, y ¿por qué no? Dice, es que vi los avances, ya sé a dónde va y ya sé cómo termina. ¿No? Entonces, como ya sé cómo termina, pues sí me causan shock de repente las escenas, pero no me aterrorizan. Y eso es exactamente lo que tiene que suceder con nosotros. El día de hoy vamos a estudiar uno de los avances de la historia del mundo más impactantes que hay en la Biblia. La Biblia es, es un libro que nos enseña muchas cosas, es una sola historia completita y muchas de sus enseñanzas son para el día a día, pero de vez en cuando en la Biblia tenemos la oportunidad de escuchar de un profeta, es decir, una persona que tenía el privilegio de recibir directamente la voz de Dios para transmitirla y nos permiten ver un vistazo al futuro para, para saber lo que va a pasar. ¿No? En el Nuevo Testamento tenemos el Apocalipsis, que es el apóstol Juan viendo una visión del futuro, pero en el Antiguo Testamento tenemos a un profeta que se llama Daniel. Y en el capítulo 2 de Daniel, Dios le da el privilegio a Daniel de ver, echarle un vistazo a, a, a todo lo que va a pasar en la historia hasta el final. Obviamente no, no, no nos cuenta toda la, la película, ¿no? eso en términos humanos es imposible, ¿verdad? pero nos da las suficientes escenas cruciales para que nosotros conozcamos cómo va a ser el curso de la historia y cuál va a ser el clímax de la historia. ¿no? Este pasaje los expertos bíblicos lo conocen como una teología de la historia o una visión profética de la historia, que es como titulé este mensaje, la visión profética de la historia. ¿okay? Entonces, esto nos va a enseñar las suficientes escenas para que conforme se va desenvolviendo el drama de la vida en nuestras vidas, aunque de repente las escenas sean aterradoras, no te hagas chiquito, ¿no? sino que estés tranquilo porque ya sabes a dónde va y cómo termina. Estos eventos que vamos a leer del capítulo 2 del de profeta Daniel suceden, para que lo tengan en contexto, en el año... Eh, más o menos 600 antes de Cristo ¿okay? Daniel eh, está, es un judío Que fue de los que se llevaron al cautiverio Cuando Nabucodonosor, el rey de Babilonia Destruye Jerusalén eh, Mata a un montón de gente Y a los que quedan, a la crema innata De los que sobreviven Se los llevan cautivos a Babilonia ¿okay? eh, eh, Fueron deportados Por lo tanto significa que no están ahí por gusto ¿okay? O sea, no están ahí porque quieren estar ahí Pero asombrosamente Daniel vive y sirve en el palacio real. O sea, aunque es un judío ¿verdad? exiliado, eh, eh, si quieren saber cómo es que llega al poder, lean el capítulo 1 cuando lleguen a su casa, es una historia muy interesante, eh, pero es un poco de lo que hablamos la semana pasada. O sea, eh, Daniel es consciente de que los judíos tienen que ser una minoría, pero que tenga influencia sobre la sociedad en la que viven. Y entonces él trabaja como uno de los asesores del rey. ¿okay? Pero bueno, en el segundo año del reinado de Nabucodonosor, Empieza a tener un sueño aterrador, pero lo empieza a tener una y otra y otra y otra vez. Entonces pasan noches en donde no puede descansar, está todo inquieto, ¿no? le empieza a causar mucho estrés. Y entonces Nabucodonosor hace lo que normalmente hacía cuando le pasaban esas cosas. Manda llamar a sus magos, a sus brujos, a sus adivinos, para, para que le ayuden y le den un poquito de, de calma. ¿okay? Para que entiendan a estas personas, miren... Eh, estos magos de, de, de la época eran gente que algunos de ellos estaban entrenados específicamente para analizar sueños Y les voy a decir qué es lo que hacían Porque los arqueólogos han, han desenterrado, han descubierto manuales caldeos de interpretación de sueños Y estos manuales lo que eran eran listas de los sueños que tenían las personas de poder Y los sucesos que sucedían justo después de que soñaban esas cosas entonces iban haciendo una lista y decían, ah, pues este sueño seguro significa esto, y tenían unas listas, pero como trataban de cubrir todos los eventos, pues a veces eran listas interminables, No eran unos manuales larguísimos, y entonces tenías que ser un verdadero experto para poder navegar el manual y saber a dónde ir a buscar. Pero aún los expertos más expertos necesitaban por lo menos conocer qué soñó, ¿no? cuál fue el sueño, y entonces podían buscarlo. Entonces, cuando, cuando Nabucodonosor manda llamada a los expertos, los expertos llegan muy contentos, ¿no? Y, y, y fíjense lo que dice el versículo 4. Dice: Que viva el rey, cuéntenos el sueño y nosotros le diremos lo que significa. ¿No? O sea, llegan con sus manuales, ¿no? Abren el manual y dicen: A ver, cuéntenos, ¿no? Pero el rey les cambia las reglas del juego. O sea, además de esperar que le interpreten el sueño, primero quiere que le digan: ¿Qué soñó? ¿No? Dice: ¿Usted es un adivino? Sí. Dígame qué soñé. ¿Cómo que? Pues adivine. ¿no? O sea, ¿No que se adivino? ¿No? O sea, quiere que le digan exactamente qué soñó. ¿okay? Eh, ¿por, ¿Por qué hace una cosa así Nabucodonosor? El, el pasaje nos lo explica. ¿eh? dice El sueño es tan perturbador que para él solo una verdadera interpretación del sueño le va a dar paz. Es decir, no quiere ser falsamente pacificado que es lo que muchas veces los asesores de gente que está en, poder, en posiciones de liderazgo como los reyes, y sobre todo cuando son gente inestable, si se empiezan a alterar, buscan la manera de pacificarlos, de la forma que sea. No, no, no sé si han oído ahora los reportajes que están saliendo después de que salió Donald Trump de la Casa Blanca, pero sus asesores están platicando a la gente que le llevaban los, los reportes de, de alta seguridad todas las mañanas, y como se dieron cuenta que había cosas que lo hacían enojar, ya esas no se las decían. Las dejaban fuera para que no se exaltara porque era medio inestable. Eso mismo pasa con Nabucodonosor. Entonces le dicen, pues cuéntenos y si le decimos. Pero él dice, no, 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 necesito asegurarme que la interpretación es fiel, que es acertada. Entonces, si no me pueden decir qué soñé primero, fíjense, se los dice en el versículo 9, dice, cuéntenme el sueño y entonces sabré que pueden explicarme el significado. Se dice, si ustedes no me pueden decir primero qué soñé, ¿cómo voy a saber si de, ver, de verdad lo pueden interpretar? evidentemente los sabios reconocen su, sus límites y le dicen, ningún mago puede hacer esas cosas. Eso, eso es imposible. Entonces el rey se pone furioso. Dice, entonces, ¿para qué les pago tanto dinero a esta ola de inútiles? Y les dice, pues entonces los voy a matar a todos. Y los manda a matar. Dice, maten a todos los sabios de Babilonia. El problema es que eso incluye a Daniel. Daniel es uno de los sabios de Babilonia. Y entonces aquí entra Daniel a la escena. ¿no? El, el rey manda al jefe de la guardia, que se llama Arioc. Y le dice, ve y busca a todos los sabios y ejecútalos Entonces, cuando llega con Daniel, este, Daniel es una persona que es muy eh, inteligente para hablar, y entonces primero le dice, a ver, a ver, a ver, cuéntame qué exaltó al rey, ¿no? ¿Por qué tan violenta decisión? Entonces, Ariok le cuenta todo lo que pasa y le dice, no, 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 no déjame, déjame ir a hablar con el rey. Entonces, va Daniel con el rey y le dice, mire, deme un poquito de tiempo, deme nada más un día, eh, y yo le voy a decir qué soñó y qué significa. ¿no? Entonces el rey lo deja ir, eso es lo que llamamos un, 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 un paso de fe, <ríe> o sea, es saber que vas a tener que salir de ahí, orar y a ver qué pasa si Dios te revela estas cosas. Entonces lo que hace Daniel es precisamente eso, se va a su habitación, llama a sus tres mejores amigos y les dice, tenemos que ponernos a orar. Dios me tiene que revelar este sueño y su significado, porque si no, pues los cuatro vamos a chupar faros. ¿no? Entonces, no dice eso literalmente el libro de Daniel, pero más o menos, no entienden. Pero bueno, se ponen a orar ¿verdad? fervientemente y como respuesta Dios le pasa en la cabeza a Daniel la visión del sueño y luego la explicación del significado. Entonces Daniel cae de rodillas, le da gracias a Dios en una oración muy bonita, leanla, está al principio del capítulo 2, y sale corriendo a ver al rey. ¿no? Entonces cuando llega, Ariok le dice, ¿qué dice el judío? Que sí puede interpretar el sueño. Entonces el rey le dice, ¿es cierto? ¿De verdad me puedes tú decir qué significa el sueño? Y fíjense, me parece muy, muy eh, correcto, porque lo primero que hace Daniel es darle crédito a quien merece el crédito de esto. Fíjense, está en los versículos 27 y 28. Le dice Daniel... No hay sabios, brujos, magos ni adivinos que puedan dar a conocer el secreto del rey, pero hay un dios en el cielo quien revela secretos y él le ha dado a conocer al rey Nabucodonosor lo que ocurrirá en el futuro. Entonces dice, de acuerdo a Daniel, esta interpretación que recibió no es porque Daniel tuviera una habilidad espiritual especial, o porque tuviera algunos conocimientos académicos, como los de los magos, ¿no? que le ayudaran a encontrar la solución. De acuerdo a Daniel, la revelación es divina. ¿No? Daniel dice, no hay mago en el mundo que lo pueda hacer, pero Dios sí. ¿Saben qué es muy interesante? Eh, el capítulo 2 de Daniel eh, está escrito en arameo. El capítulo 1 está en hebreo. Pero cuando llega el capítulo 2, de hecho del 2 al 7, está en arameo. No, esto es rarísimo, casi todos los libros proféticos del Antiguo Testamento están escritos en hebreo, que era el lenguaje de los judíos, antes de la deportación. Pero cuando, cuando se acerca a, a, a la interpretación del sueño, cambian a arameo. Entonces, ¿por qué dos lenguajes en el mismo libro? No, ¿Y por qué el cambio justo cuando va a empezar a hablar del sueño? Entonces, hay varias interpretaciones a, a, esa, a esa situación tan extraña. Pero la, la más aceptada y con la que yo concuerdo es que esos capítulos del 2 al 7 no eran para que fueran leídos y entendidos nada más por los judíos, sino que todos los pueblos de la época necesitaban escuchar eso. El arameo en esa época era el lenguaje internacional. ¿no? El, el, todo el, o sea, el, el Nabucodonosor era rey de un montón de propiedades y en todos esos países, casi todo Asia Menor, hablaban en arameo aparte de en sus lenguas como los judíos. no Ellos hablaban hebreo, pero luego cuando regresan de la deportación, por eso Jesucristo habla en arameo, porque es el lenguaje que se llevan de regreso los judíos cuando los regresan de, de, del exilio. ¿okay? Entonces, ¿qué quiere decir esto? El sueño y la interpretación deberían de ser leídos no nada más en el templo, no nada más en las sinagogas, sino a todas las personas que estaban en posición de poder en todos los países de la época. O sea, esta información que vamos a leer no es nada más algo importante para el área religiosa, sino para el área pública, secular. De hecho, en nuestros días significaría, este pasaje lo deberíamos de leer no nada más en la iglesia, sino se lo deberíamos de leer a la gente en, en, en Los Pinos, en la Casa Blanca, en el Parlamento, en Inglaterra, en cada uno de los gobiernos del mundo. Al final les voy a dar algunos ejemplos de lo que este capítulo ha hecho en gobiernos. ¿okay? Pero bueno, Entonces, por fin, eh, Daniel le da crédito a Dios... Y ahora le va a decir qué soñó. Y ahí viene la descripción del sueño. Son los eh, versículos 31 al 35 de ese capítulo 2. Dice así. En su visión, su majestad vio frente a sí una enorme estatua resplandeciente de un hombre. Daba terror verla. O sea, esta era una estatua que cuando la veías te, te, te daba pánico. ¿no? Dice, la cabeza de la estatua era de oro fino, el pecho y los brazos eran de plata, el vientre y los muslos de bronce, las piernas eran de hierro y los pies eran una mezcla de hierro y barro cocido. Mientras usted observaba, una roca de una montaña fue cortada, pero no por manos humanas. La roca golpeó los pies de hierro y barro y los hizo pedazos. La estatua quedó reducida a pequeños trozos de hierro, barro, bronce, plata y oro luego el viento se los llevó sin dejar rastro alguno, como la paja cuando se trille el grano. Sin embargo, la roca que derrumbó la estatua se convirtió en una gran montaña que cubrió Toda la tierra, entonces imagínense ese sueño que veía Nabucodonosor todas las noches, ¿no? De pronto veía esta estatua aterradora que estaba hecha de diferentes materiales, y de pronto una piedra se, se separa por sí misma de una montaña, no por manos humanas, le pega los pies, la, la, la estatua esta se cae y queda hecha un polvo tan fino que el aire se la lleva y no deja rastro alguno. Pero aparte, esa piedra que le pega a la estatua empieza a crecer, y a crecer, y a crecer, y a crecer, y se convierte en una montaña gigantesca hasta que cubre todo el mundo. No, ese es su sueño. Ahora, una pregunta importante en este momento es, ¿qué causó que, que, que Nabucodonosor tuviera un sueño tan aterrador? O sea, ahora sabemos que los sueños provienen de nuestro subconsciente. No, hay cosas en nuestro día a día que pueden causar sueños aterradores. Yo, por ejemplo, les cuento, cuando se acerca el día de predicar y mi sermón todavía no está totalmente estructurado en mi cabeza, yo empiezo a soñar que, que estoy aquí parado y no traigo mi sermón y no encuentro mis notas y no me acuerdo que tenía que predicar, pregúntenle a Karina, lo sueño por lo menos dos o tres veces al mes. ¿no? Entonces la pregunta es, ¿qué, qué causó que, 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 que tuviera en su subconsciente un, un sueño tan aterrador, no tan perturbador? Díganse, sí, sí. Si Nabucodonosor hubiera ido al psicoanalista, no, se hubiera mandado en vez de llamar a un mago, hubiera llamado a un psicólogo. Eh, el psicólogo hubiera reconocido de inmediato que era un profundo sentimiento de inseguridad lo que le causaba ese sueño. Entonces le hubiera dicho algo así como, a lo mejor la estatua representa al rey y a su gran imperio y probablemente la razón por la que ve ese sueño tantas veces es porque una de dos, o porque el rey tenía miedo que otro reino llegara a invadir su reino, no, o porque su reino estaba formado por facciones tan diferentes que le daba miedo no poder mantenerlo bajo control, por eso los pies eran de un material mixto, hierro y barro. ¿no? Como su reino está formado por diferentes facciones, a lo mejor tiene pánico de que por eso se colapse su, su, su reino, ¿no? y por eso el sueño. Pero la realidad es que si estudias la historia, en ese momento de la historia, Nabucodonosor no tiene una razón visible para sentirse inseguro. En ese momento es el rey más rico y más poderoso de toda la Tierra, es respetado altísimamente por su propia gente. O sea, no hay nadie disidente, echándole tierra. Al revés, todos están con él. No había una sola persona que retara su autoridad. Y su ejército era tan poderoso que cualquier intento de invasión lo hubieran apachurrado, pero como si nada. Pero con todo y eso, con toda su fama, todo su poder, toda su riqueza, el rey tenía una inseguridad. ¿Por qué? No, la pregunta es, ¿por qué aparecería un sueño de inseguridad en el subconsciente de un rey que debería de haber sentido totalmente seguro. ¿Saben cuál es la respuesta? Por gracia. Por la gracia de Dios. O sea, Dios es el que le pone ese sueño en el subconsciente. El Dios del universo está tratando de hablarle a un rey que lo ha estado ignorando toda su vida. O sea, Dios no se ha desentendido de este rey nada más porque es un arrogante y narcisista. De todas maneras, está tratando de llamar su atención para que tenga una visión más redimida de sí mismo y de la historia del mundo. No, él le pone el miedo en el corazón. Es como una línea de, de un himno que se llama Amazing Grace, ¿han oído gracia increíble? Hay una línea que dice, fue gracia lo que enseñó a mi corazón a tener miedo y gracia la que alivió ese temor. Eso es lo que está pasando en el corazón de, de, de Nabucodonosor. Fíjense de nuevo el versículo 28, la primera parte, cómo es lo que le dice Daniel, dice, pero hay un Dios en el cielo quien revela secretos y le ha dado a conocer al rey Nabucodonosor lo que ocurrirá en el futuro. O sea, de acuerdo a Daniel, ese sueño perturbador viene de Dios y tiene que ver con el curso, el clímax de la historia del mundo. ¿okay? Entonces, ese fue el sueño y ahora Daniel le va a dar la interpretación. Miren, Yo puedo ver en este pasaje cómo Daniel, aparte de ser una persona muy fiel a Dios, es un excelente diplomático, porque fíjense cómo empieza la interpretación. Sus primeras palabras en el versículo 37 son estas. «Su majestad, usted es supremo entre los reyes». ¿No? Como dice un comentarista, un poquito de adulación nunca está de más. ¿no? O sea, Vamos a suavizar al rey tantito, ¿no? Porque luego fíjense lo que añade. «El Dios del cielo le ha dado soberanía, poder, fuerza y honra». ¿Se fijaron lo que acaba de hacer Daniel? Acaba de poner al rey en su lugar, le está diciendo, sí, usted tiene mucha soberanía, poder, fuerza y honra, pero ¿qué cree? Se lo dio Dios. Dios es el que le da autoridad a la gente, él lo puso, aquí es lo mismo que le dice Jesús a Pilato, ¿se acuerdan? Cuando Pilato le dice, contesta, que no ves que tengo autoridad sobre tu vida? Y le dice, no tienes ninguna autoridad que no te haya dado mi padre, que no venga de arriba. ¿No? Entonces, lo está poniendo en su lugar y después va a identificar las cuatro diferentes partes de la estatua que están formadas de materiales diferentes. El primer reino lo va a asociar eh, eh, con la cabeza de oro, que es eh, el mismo Nabucodonosor. Está en el versículo 38, dice «Dios lo ha puesto como gobernante sobre todo el mundo habitado y le ha dado dominio aún sobre las aves y los animales salvajes. Usted es la cabeza de oro». La cabeza de la estatua es Nabucodonosor. Ya me imagino que él se ha de haber sentido como pavor real, ¿no? ¡Oh, yo soy la cabeza, ¿no? Pero no sé cómo se sentiría cuando continúa, ¿no? En el versículo 39 le dice: Ahora bien, después de que termine su reino, surgirá otro reino inferior al suyo y ocupará su lugar. ¿No? Lo que le acaba de decir es: Sí, tu reino es poderoso y admirable, pero es finito. Se va a acabar un día, ¿no? Y continúa. Dice que le van a seguir otros tres imperios, dice, cuando éste caiga, un tercer reino, representado por el bronce, surgirá para gobernar el mundo. Después vendrá un cuarto reino tan fuerte como el hierro. Ese reino destrozará y aplastará a todos los imperios anteriores, así como el hierro destroza y aplasta todo lo que golpea. Los pies y los dedos que usted vio eran una combinación de hierro y barro cocido, lo cual demuestra que ese reino se dividirá por ser barro mezclado con hierro, tendrá algo de la fuerza del hierro. No obstante, si bien algunas de sus partes serán tan fuertes como el hierro, otras serán tan débiles como el barro. Esta mezcla de hierro con barro también demuestra que esos reinos procurarán fortalecerse al hacer alianzas matrimoniales, pero no se mantendrán unidos, así como el hierro y el barro no se mezclan. Entonces lo que le está diciendo es, un día, toda esa estructura que está soportada por un fundamento muy precario, va a colapsar, ok. Ahora, parecería que esa es la parte importante del sueño, pero esta no es el punto más importante de, de, de esta visión que nos está dando Daniel acerca del futuro. O sea, la caída de reinos humanos no va a suceder nada más porque los pies eran de barro, porque, porque la base era muy precaria. Eso no es ningún misterio. O pues sea, eso lo podríamos haber deducido nosotros. ¿no? Los imperios que están basados en cimientos que son defectuosos e imperfectos inevitablemente colapsan. ¿No? Yo creo que no se necesitaba ser, por ejemplo, ningún genio para predecir que la Unión Soviética un día iba a colapsar. ¿No? Pues, o sea, predecir la caída de una ideología que está basada en falsas premisas no requiere que seas ningún genio. De hecho, miren, el desbaratamiento mismo de la civilización occidental que estamos, estamos siendo testigos nosotros, no es ninguna sorpresa tampoco. Porque todos los reinos que rechazan la presencia de Dios, con el tiempo, colapsan. Ese no es el misterio. O sea, no, no, no es porque los pies eran débiles que todo va a colapsar. ¿Cuál es entonces? El misterio es este. Babilonia y todos esos reinos van a caer, no por su debilidad estructural, sino por la llegada de otro reino. Versículos 44 y 45 dice, «Durante los gobiernos de esos reyes, el Dios del cielo establecerá un reino que jamás será destruido o conquistado, aplastará por completo a esos reinos y permanecerá para siempre». Ese es el significado de la roca cortada de la montaña, aunque no por manos humanas, que hizo pedazos la estatua de hierro, bronce, barro, plata y oro. El gran dios estaba mostrando al rey lo que ocurrirá en el futuro. Entonces, un reino que es representado por esa roca que no fue cortada por manos humanas, ese es el misterio, ese es el punto del sueño. La caída de todos esos reinos va a venir porque esos reinos estaban estorbando el camino y deteniendo el progreso de otro reino que viene para llenar todo el futuro. Entonces, esto explica la inseguridad de Nabucodonosor. Esa profunda inseguridad proviene de que sí había algo allá afuera que representaba una amenaza para su reino. Algo mayor que, que él no podía ver a simple vista. ¿ah? Está, es, ese reino, pues, eh, y mucho menos en donde estaba él en ese momento. ¿okay? Entonces, su reino estaba en el camino del de reino escondido de Dios. El reino de Dios ¿ah? un día va a venir y va a llenar todo el mundo y va a destrozar todo reino. Ahora, Daniel no identifica cuáles son los reinos representados por la plata, el bronce y la combinación de hierro y barro. Hay diferentes opiniones al respecto, los escolares bíblicos le dan diferentes interpretaciones, pero desde mi punto de vista la más coherente es que el, el imperio de plata que le sigue a Nabucodonosor es el imperio Medo-Persa, que es de hecho los que toman eh, Babilonia. ¿no? los que derrotan a, a Nabucodonosor. Después viene el bronce, que es el imperio grie griego, con Alejandro el Grande, que también toman todo mundo. Y luego viene el hierro y el barro, que es Roma, ¿no? cuando llega el imperio romano. Entonces, Nabucodonosor está recibiendo de Dios una visión que le dice, Babilonia, el imperio Medo-Persa, Grecia y Roma, van a seguir su curso. Pero en los días del último imperio, que es Roma, el Dios del cielo va a establecer un reino que jamás será destruido y, y, o conquistado y durará para siempre. Eso es lo que estaba sucediendo en los primeros 30 años del primer siglo. Es lo que sucede con la Navidad, es lo que sucede con la Pascua, lo que sucede con Pentecostés. O sea, con la vida, muerte, resurrección y ascensión de Jesús de Nazaret, Dios estaba estableciendo otro reino, uno que no iba a tener nunca fin. ¿Se acuerdan eh, lo que llegó predicando Juan el Bautista? Eh, lean Mateo 3, sus primeras palabras cuando empieza a predicar es arrepiéntanse, ¿por qué? Porque el reino de Dios está cerca. ¿Ah? Lo, lo primero que dice Jesucristo cuando empieza su ministerio es el tiempo se ha cumplido, arrepiéntanse, ¿por qué? Porque el reino de Dios está cerca. Y, y si entiendes lo que eso significa, eso te va a dar una perspectiva que te va a dar seguridad. ¿verdad? En Jesús de Nazaret, el reino eterno, estaba irrumpiendo en la historia y alterándola para siempre. Entonces, Jesús es la roca, no cortada por manos humanas, que, que, que le va a pegar en los pies a esa estructura, la va a destrozar totalmente y entonces es la montaña que va a llenar al final toda la tierra. El, 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 el reino de la pequeña piedra, se consciente, ya está aquí, está trabajando despacio, pero seguro, y está superando todo lo que encuentra en su camino hasta que un día llene toda la tierra. Ese es el misterio de la historia que Dios le revela primero a Daniel y luego a uno de los reyes más poderosos de la tierra en su época. Ahora, es evidente fíjense, que esta interpretación de Daniel tiene profundas implicaciones para nosotros en el día en el que estamos. Entonces vamos a analizar rápidamente cinco implicaciones y pongan atención porque son implicaciones a nivel mundial, pero van a ver cómo también son implicaciones a nivel personal. ¿Ok? Así les puse en su programa. Implicaciones que revela la explicación del sueño de Nabucodonosor. Dice, lo primero que vamos a encontrar aquí es que eh, la razón principal por la que hay tanto problema en el mundo no es la debilidad moral de las sociedades, que es terrible. ¿eh? O sea, nuestras sociedades tienen ahorita una debilidad moral espantosa, cada vez es más amoral. Pero esa no es la razón principal de los problemas, tampoco los, los problemas económicos que estamos viendo, las finanzas del mundo, es el hecho de que un poquito de gente tiene todo el dinero y, 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 y está tratando de explotar lo más posible al resto del mundo para hacerse cada vez más ricos, ese no es el principal problema. Es más, fíjense, ni siquiera son las fuerzas demoníacas que están trabajando tras bambalinas tratando de desviarnos del camino, esa no es la razón principal de problemas en el mundo. El número uno dice, la principal razón detrás de los problemas en el mundo es el progreso del reino de Jesús que pone presión a los reinos humanos que intentan resistirlo. Esa es la razón por la que hay tantos problemas. El reino de Jesús está invadiendo reinos, ¿verdad? está cada vez más empujando, empujando, invadiendo reinos y, y lo que hace es que encuentra resistencia. Hay, hay, hay reinos que están tratando de rechazar el reino de Jesús y entonces se causan todos estos problemas. Pero fundamentalmente son casados por la resistencia humana al reino de Jesús. El reino de Jesús que es un reino de luz, de justicia, de integridad. Los reinos humanos tratan de detener ese crecimiento y por eso hay problemas. ¿okay? La segunda implicación pues, es, es un producto de la primera. Los problemas continuarán hasta que la resistencia termine o sea los disturbios en el mundo van a ser la norma hasta que la humanidad empiece a dejar de resistir a jesús y a su reino Bien, hay un versículo que seguramente has leído más de una vez lucas 16 16 que, que termina de una manera muy interesante si vemos el original se dice la primera parte la ley y los profetas se proclamaron hasta juan desde entonces se anuncian las buenas nuevas del reino de Dios. Lo que está diciendo hasta ahí es, hasta Juan el Bautista, todo lo que se predicaba antes de Juan el Bautista era el Antiguo Testamento, la ley y los profetas. Pero después de Juan el Bautista, lo que se proclama es el Evangelio de Cristo, el reino de Dios. Pero termina diciendo, y todos se esfuerzan por entrar en él. El, el, las palabras literales de ese final, lo que dicen es, a todos se les hace fuerza para que entren o sea, no es que todos se esfuercen por entrar, sino que a todos los están forzando a entrar. De hecho, hay un, un, un eh, escolar bíblico árabe que lo tradujo de una manera que me parece que nos, nos da el significado de forma más clara. Se los puse ahí en su programa, dice, desde entonces el Evangelio del Reino se predica y por ello todos están bajo presión. Toda la gente está bajo la presión, el nuevo orden de Dios está poniendo presión en el mundo y todos, se den cuenta o no, están siendo presionados por este nuevo orden. La presión va a terminar cuando dejemos de resistir y nos rindamos al reino de Dios. ¿Ok? Eso se aplica a los reinos del mundo, pero quiero que entiendas que eso también se aplica a tu vida personal. Los disturbios, la angustia, la tensión en tu vida son señal de que hay signos de resistencia en tu alma. En algún área de tu vida estás luchando contra el reino de Dios y esa perturbación va a seguir hasta que te rindas, hasta que dejes de luchar contra el reino de Dios y lo dejes invadir tu corazón, entonces se acaba toda esa tensión. La tercera implicación eh, es una buena noticia a la luz de situaciones muy complicadas. Dice la tres, la agitación es un preludio a una mayor invasión del reino de Dios. O sea, mientras más agitación hay, eso significa que el reino de Dios se está empujando porque quiere crecer más en el reino o en la persona. No, miren, A nivel países, esto se puede ver muy claramente en países dirigidos por dictadores. Piensen en cuál es el comportamiento típico de un dictador. Normalmente lo que hacen es luchar contra los valores bíblicos. ¿no? O sea, cuando un dictador empieza a tomar control de un país, se acaba la justicia, se acaba la paz la libertad de expresión. Esa gente lucha todo el tiempo por valores que son antibíblicos, que son el dinero y el poder. Y Entonces rompen todos los valores bíblicos para tratar de obtenerlo. Y eso lo que crea es una tensión que se respira en el aire. ¿eh? Yo no sé si ustedes alguna vez han viajado a países, por ejemplo, comunistas, en donde el, 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 el líder en ese momento es, es, es un dictador que tiene a toda la gente subyugada. Digo, yo a mí me tocó viajar eh, más de una vez de trabajo a Cuba hace como... 20, 25 años, cuando todavía estaba en su sistema más reprimido, se reprimían totalmente y respirabas en el aire la tensión que sentía la gente. ¿no? Hay países en donde empieza a haber asesinatos políticos, ¿no? todos los, los, los eh, enemigos políticos empiezan a desaparecer, los periodistas que critican al sistema desaparecen y son asesinados. ¿no? Hay una agitación general que tiende a ser un preludio de un avivamiento espiritual. El doctor Johnson, que les platicaba al principio eh, de, del mensaje, que es quien leí sus escritos para este mensaje, él vivió en Filipinas de 1985 a 1989. Yo sé que hay algunos de ustedes aquí muy jóvenes para acordarse de lo que estaba pasando en Filipinas, pero en esa época el presidente se llamaba Ferdinand Marcos se había convertido en un dictador, pero demagogo, como no tiene ni idea, estaba asesinando a Medio Mundo, desapareciendo a Medio Mundo y había una tensión que dice el doctor Johnson que se sentía en el aire, ¿no? Y entonces, él se puso a orar, ¿No? Y le pidió a Dios, a ver, ayúdame a entender lo que está pasando, ¿no? ¿qué hago aquí y qué es lo que está sucediendo? Y entonces Dios le contestó y le dijo precisamente esas palabras, esto que estás viendo, esta agitación, esta tensión, es el preludio de un avivamiento espiritual. Okay. Entonces es el preludio del crecimiento del reino en Filipinas y para que entendiera le dio una imagen, ¿no? así como a Daniel le dio esta imagen, a, a, al doctor Johnson le dio una imagen de, 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 de placas tectónicas abajo de la tierra, dice abajo de la corteza de la tierra hay pla placas tectónicas que eh, el señor parece decirle que el reino de, de, de Dios es como una de esas placas tectónicas, está siempre presente, siempre en movimiento pero siempre poniendo presión cuando dos placas tectónicas topan una con la otra, se genera un terremoto arriba. ¿No? Si una placa tectónica entra abajo de otra y la levanta, entonces se, se, se da un volcán. ¿No? Entonces es lo que el, 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 la imagen que le puso, le dijo, así es el reino de Dios, siempre presente, siempre en movimiento y siempre poniendo presión, 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 presión y mientras más presiona, más se calientan las cosas. Entonces se encontró a sí mismo predicando a la gente de Manila, diciéndoles, no teman la situación, no se aflijan por lo que está pasando, porque es un preludio del crecimiento del reino en Filipinas. Y ahorita les cuento el final de, de esta historia, pero ¿se dan cuenta de cuál es la implicación ahí? O sea, la implicación es esta, la presencia de agitación en un país, o, o la agitación y los disturbios en tu vida, no son señal de la ausencia de Dios, son lo contrario. Es una señal de que la presencia del reino de Dios está en tu vida y está poniendo presión contra el reino de otros dioses que has decidido inclinarte ante ellos. Entonces la presión que pone Dios empieza a revelar los ídolos en los que has puesto tu confianza y tu seguridad lo que está tratando de hacer es irrumpir y, y, y hacer que dejes de resistir y dejar de seguir esos ídolos para que el reino entre totalmente. Entonces los disturbios que vamos a enfrentar este año no son porque Dios está ausente. ¿Saben qué es lo que está haciendo? Nos está molestando, como a Nabucodonosor. Nos está tratando de abrir los ojos a lo que Él está haciendo para que en vez de ponerte preocupado por las escenas aterradoras, sepas que Él está trabajando en este mundo, al parecer a nivel mundial, ¿no? Está molestando a todo el mundo. ¿OK? La cuarta implicación es una que es difícil de digerir para algunas personas, pero es muy importante. Dice la cuatro. La interpretación es también una advertencia de que podemos desperdiciar la vida. O sea, esta interpretación del sueño nos muestra que nosotros podemos eh, desperdiciar nuestro tiempo, nuestra energía, nuestro dinero, nuestras habilidades, invirtiéndolos en cosas que al final no cuentan para nada. Fíjense cómo eh, la explicación del sueño nos advierte que cualquier cosa, que no sea consistente con el reino de Jesús o cualquier esfuerzo, empresa, afán, como le quieras llamar, cualquier cosa en la que inviertas tú tu tiempo que no pueda ser incorporada al reino de Jesús, con el tiempo ¿verdad? lo que se va a revelar es lo que realmente son, nada. Porque el sueño nos dice, esas cosas en las que la gente invierte su tiempo para construir imperios de ese tamaño, al final van a quedar como polvo que va a ser arrastrado por el viento y no va a quedar ningún recuerdo de su existencia. Miren, eh, hace algunos años hicimos aquí una serie, eh, hace bastantes años, fue por ahí del 2012, eh, una serie basada en un libro escrito por eh, Charles Colson. Eh, a lo mejor se acuerdan de él, a lo mejor no. Charles Colson eh, fue un asesor de Richard Nixon, en la época de Watergate, de hecho, durante el escándalo de Watergate, era uno de sus asesores principales. Eh, cuando cuando el, el escándalo salió a la luz, eh, a, a Nixon lo depusieron, eh, lo hubieran metido a la cárcel, pero el nuevo presidente le dio un perdón presidencial y por eso no quedó en la cárcel. Pero muchos de sus asesores entraron a juicio para meterlos a la cárcel por haberle mentido al, al gobierno, habían estado encubriendo a Nixon. Uno de ellos fue Charles Colson. En el proceso del juicio, eh, eh, Colson conoció a Jesucristo, se convirtió al cristianismo. Mucha gente pensaba que su conversión era única y exclusivamente para tratar de lograr que no le dieran una cadena muy larga, pero al final lo metieron a la cárcel y demostró que su conversión era real cuando empezó un ministerio dentro de la cárcel, que él, él ya falleció, no. pero su ministerio hasta la fecha ayuda y transforma la vida de miles y miles y miles de presos, en, en cárceles en más de 40 países del mundo. Él dedicó el resto de su vida a transformar la vida de gente que había estado siguiendo a los dioses equivocados. ¿no? Entonces, él realmente se convirtió. Escribió un libro que, que se titula Cadena Perpetua. Y en ese libro cuenta una anécdota que, que, que es muy relevante para lo que estamos platicando aquí. Dice que eh, hacen un viaje a Roma, él y su esposa, y entonces están parados en el lugar mismo en donde antes estaba el Senado Romano. El Senado Romano es considerado como una de las instituciones políticas más poderosas del mundo porque se reunían para dictar las leyes que le iban a dar forma a la historia del mundo occidental. Y dice que mientras estaba tomándole fotos a las ruinas del Senado, de pronto su mente lo llevó, ¿no? así le dio un flashazo, a las reuniones que tenía él con los asesores de Nixon y con Nixon en la sala Roosevelt de la Casa Blanca. La sala Roosevelt, a lo mejor has visto algunas veces fotos de esa, de esa sala con una mesa de madera enorme en donde se ponen todos ahí a discutir cosas, dice, de pronto mi mente se fue para allá y veía yo los, las caras serias de todas esas personas que pensábamos que el destino del mundo estaba en nuestras manos. Dice que Richard Nixon les decía constantemente, las decisiones que tomemos hoy se reflejarán cambiando el curso de la historia. Dice, y los que estábamos ahí lo creíamos, igual que lo creyeron los senadores romanos hace más de dos mil años, que se reunían en este lugar con sus togas pensando que lo que estaban haciendo ellos es lo que iba a cambiar la historia del mundo. Y dice que le llegó la pregunta a la cabeza mientras estaba viendo las ruinas del Senado, ¿Será que la sala Roosevelt va a tener por lo menos este nivel de ruina dentro de dos mil años? ¿Se irán siquiera acordar de que existía? El, el mensaje es clarito: solo el reino de Dios es eterno. Ningún otro reino, ninguna otra cosa. ¿Va? va a durar para siempre. Daniel nos dice, no quedó rastro de los otros reinos. Miren, esto es difícil de digerir para nosotros a nivel personal, pero esto es lo que nos revela el sueño de Daniel. Es posible que tu vida entera se la dediques a construir un reino, que puede ser un reino de muchos países como el de Nabucodonosor, o tu reinito, en tu casa, con tu negocio, con tus hobbies, con tus diversiones, inviertas todo tu tiempo en cosas que al fin no cuentan para nada, serán olvidados y no tienen ningún efecto eterno. De la única manera en que nuestra vida no es desperdiciada, que es el punto número 5 que es evidente, dice, tu vida nunca será desperdiciada cuando trabajas para el reino de Dios. Entonces sí, no desperdicias nada, porque miren, por más que traten... Ningún reino humano, no importa cómo sea político, personal, secular, religioso, liberal, conservador, de oriente, de occidente, comunista, este, capitalista, ninguno puede bloquear la llegada y crecimiento del reino de Jesucristo. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando tú, como Jesucristo nos dijo, buscas primero el reino de Dios, no estás buscando en balde. Cuando oras diciendo, vénganos tu reino, no estás orando en baile. Lo que, lo que Dios mostró en el sueño de Daniel y, y, y luego recibió la interpretación es que la llegada de esa piedrita y su crecimiento van a llenar el mundo y eso es inevitable. Miren, esa, esa revelación, ese mismo capítulo de Daniel, fue lo que le dio, les dije que les iba a dar algunos ejemplos, le dio eh, eh, la fortaleza al, al arzobispo Desmond Tutu, no sé si saben quién fue Desmond Tutu, él era el arzobispo de Johannesburgo en Sudáfrica, antes de ganar el Premio Nobel de la Paz, le dio el valor de entrar a la oficina del Ministerio de Ley y Orden de Sudáfrica, que era una persona poderosísima, muy importante, era el que eh, dictaba y se aseguraba que se cumplieran las leyes del apartheid. Tenían sometidos a la gran mayoría que eran negros, dirigidos por un grupito de blancos que los trataban de forma totalmente injusta. Y este señor entró a su oficina y le dijo estas palabras, le dijo, eh, «Señor ministro, debo recordarle que usted no es Dios, es solamente un hombre». Y un día, su nombre no va a ser más que un garabato en las páginas de la historia, pero el nombre de Jesús vivirá para siempre. Y esa reunión fue el inicio de la caída del Apartheid, que después se, se abolió totalmente y ahora lo dirigen negros, que es una gran mayoría. Y dice el doctor Darrell Johnson, les dije que les iba a platicar el final de la historia, dice que él, eh, después de esas revelaciones de Dios, predicó el último domingo de noviembre de 1985, predicó en su iglesia un, un mensaje acerca del capítulo 2 de Daniel, ahí en Manila. Sin que él lo supiera, presentes en la sala, había dos personajes que venían de Washington. Uno era un agente de la CIA y el otro era un, un consultor experto en imagen que Ferdinand Marcos había contratado para que le ayudara a mejorar su imagen en la prensa internacional, porque obviamente todo el mundo lo veía como el dictador que era. ¿OK? Entonces él predica Daniel 2 Lo lee completito Y después se enteró Porque regresaron a visitarlo después Que el consultor en imagen Al oír todo lo que dice Daniel 2 Empieza a temblar Dice por dentro y por fuera Empieza a temblar incontrolablemente Según cuenta él mismo Algo que no le había sucedido nunca en su vida Y de pronto dice que escuchó Audible y claramente la voz de Dios Que le dijo Cuando te encuentres mañana Con el presidente Marcos Todo lo que vas a hacer es leerle Daniel 2. Él y la gente la hacía juntos, yo creo que para fortalecerse, porque iban a ver a un maniático, fueron y todo lo que hicieron fue leerle Daniel 2. Dios le estaba diciendo a Ferdinand Marcos, solo mi reino es eterno, el tuyo no. Tres meses después depusieron a Ferdinand Marcos. Dios le estaba avisando. Ese es el poder de este mensaje. Este mensaje tiene que darnos perspectiva, que nos da seguridad. Nosotros ya vimos el final de la historia por adelantado. Al final Jesús gana. Nada se puede poner en su camino, nada puede detener el crecimiento de Jesús y su reino. Entonces, ¿qué es lo mejor que nosotros podemos hacer? Para empezar, invertir nuestra vida y nuestro tiempo de la mejor forma posible. Lo que hagas en esta vida tiene que ser incorporable al reino de Dios. Dios pone esos deseos de perseguir cosas en tu vida. Pero, ¿cómo los alineas con su reino? Para qué? ¿Cómo lo glorifican a él? ¿Cómo utilizas el poder que tengas ¿eh? para hablar de su nombre? Por otro lado, tenemos que eliminar la resistencia. Porque si hay señales de agitación en tu corazón, es que algo en ti está resistiendo al reino de Dios en algún área de tu vida. En alguna parte de tu corazón no lo estás dejando entrar al 100% y por eso hay ansiedad. Y ya que tengas esas cosas claras, tienes que vivir para la extensión de su reino, sabiendo que no estás perdiendo el tiempo porque no va a haber absolutamente nada que lo pueda detener. Gloria a Dios que va a hacer que su reino, esa pequeña piedrita que se va a convertir en una montaña, un día va a llenar todo el mundo. Y si nosotros estamos con Él, vamos a estar con Él cuando ese mundo sea reinado por Jesucristo totalmente. Esa perspectiva, Debería darte seguridad sin importar qué tan aterradoras se pongan las escenas. Al final, ganamos. Gana Cristo y nosotros en Él. Vamos a orar. Padre, eh, qué poderosas, Señor, son tus escrituras. Eh, te damos gracias por haber preservado eh, estos pasajes escritos hace tantos miles de años para que un día que tú conocías, Señor, desde antes del principio de los tiempos, viniéramos y lo leyéramos aquí. Y que llegara directo a nuestros corazones, Señor. Te pido por todos nosotros, Padre. Yo sé que tener en mente esta visión a tan largo plazo nos cuesta trabajo, porque lo que nos presiona son las cosas del día a día. Gracias por recordarnos, Padre, que la presión lo que significa es que tu reino está tratando de entrar. Que por eso hay disturbios, porque tú estás tratando de reinar en nuestro corazón y estás tratando de reinar en nuestra ciudad y en nuestro país. Y mientras haya resistencia, va a haber todos esos disturbios. Nosotros, Señor, queremos invertir nuestra vida en algo que cuente al final, que sea para tu gloria. Te pido, Señor, que nos ayudes a, a ver de la forma más clara posible lo que tú tienes para cada uno de nosotros, los planes que tienes para cada uno de nosotros y nos ayude, Señor, a entregarnos a ti al 100%, sabiendo que nunca es un desperdicio y que al final el granito de arena que nosotros podamos poner, tú lo vas a convertir en una montaña que va a llenar todo el mundo en algún momento cuando juntes todos los granitos de arena. Queremos trabajar para ti, queremos glorificarte con nuestra vida, Señor, así es de que danos luz, recuérdanos de tu eterna presencia, siempre en movimiento, siempre haciendo presión, para que nosotros en lugar de ir en contra de ese movimiento, vayamos a favor de él. Gloria a ti, Padre, por todo esto, te damos gracias en el poderoso nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén.